0: Moin zusammen und herzlich willkommen zu Omniversell, eurem Podcast zu den Themen Metaverse, Medien und Marketing. Mein Name ist Simon und allen voran hoffe ich, dass ihr alle gut in das Jahr 2022 gestartet seid. Mit 2021 liegt, glaube ich, für viele von uns ein ja, wieder mal spannendes, aber auch nervenaufreibendes, vielleicht auch anstrengendes Jahr hinter uns. Homeoffice, Pandemie und so weiter und so fort sind so Themen. Und es ist aber auch viel passiert, gerade in der digitalen Welt, an der Schnittstelle zwischen Virtualität und Realität. Facebook heißt jetzt Meta. Die Meta Quest 2 hat sich im Weihnachtsgeschäft, zumindest außerhalb Deutschlands, wo sie nicht erworben werden kann, sehr, sehr gut verkauft. Und viele andere Unternehmen sind auf das Hype-Thema Metaverse aufgesprungen. Auch ich habe ein Unternehmen gegründet und diesen Podcast gestartet. Aber darum soll es heute gar nicht gehen. Wie gesagt, ich hoffe, ihr seid sehr gut in das Jahr 2022 gestartet. Habt ähm, die ersten ja fast schon drei Wochen des Jahres gut verbracht und es ist ja wirklich wieder viel los. Und genau deswegen hat dieser Podcast jetzt auch etwas auf sich warten lassen. Der Jahreswechsel war für mich auch ja anstrengend und das Jahr ging direkt mit voller Kraft wieder los. Und weil das so ist, möchte ich heute mit euch direkt mit einer Newsfolge das Jahr 2022 starten. Einmal kurz gucken, was ist bisher so passiert? Und dafür habe ich folgende Themenkomplexe für euch vorbereitet. Das ist einmal die CES 2022, die Consumer Electronics Show in Las Vegas, Brand Experiences und was Sky damit genau zu tun hat. Wir machen einen kleinen Reality-Check über die Marktbewegung im Bereich äh, Metaverse VR, also was hat sich da getan zwischen Microsoft, Meta, Apple und Second Life. Wir reden über ein paar Kuriositäten. Und ich habe Artikelempfehlungen und Hands-on-Empfehlungen ganz am Ende für euch im Gepäck. Lasst uns anfangen. Die CES findet jährlich statt, letztes Jahr, glaube ich, nur virtuell, dieses Jahr auch wieder real. Sie findet in Las Vegas statt und ist ein gern gesehenes Event für ja, Unternehmen aller Couleur, gerade im technischen und innovativen Bereich die eigenen Produkte vorzustellen und mit Expertinnen von überall auf der Welt in den, ja, in den Dialog zu treten. Eine der größten Announcements, gerade mit Blick auf Metaverse und Virtual Reality, war sicherlich die Bekanntgabe, die öffentliche Bekanntgabe äh, der Features der PlayStation VR 2. Die PlayStation VR 2 wird für die PlayStation 5 sein und ja, soll mal gucken, wann sie genau rauskommt, aber wir wissen jetzt zumindest technisch ein bisschen mehr darüber. Ähm, man muss dazu natürlich sagen, ähm, die PlayStation VR, die für die PlayStation 4 gemacht wurde, 2016 erschienen sich weltweit immerhin 5 Millionen Mal mindestens verkauft hat, laut ähm, letzter Wasserstandsmeldung im Januar 2020. Ähm, war damals schon latent überholt, muss man sagen. So, die Auflösung war nicht sonderlich gut. Die Controller, die PlayStation Move Controller, wurden definitiv nicht für VR-Interaktionen <lacht> gebaut. Und naja, es gab genug Leute, die auch gesagt haben, ja gut, die PlayStation VR ist nicht so geil und wird sich nicht durchsetzen. Wird Sony damit weitermachen, war so eine große Frage. Also mit Virtual Reality als Medium. Und ich muss sagen, groß der genagte Hörer, Hörerin, Hörerin weiß das. Ich mag Konkurrenz. Also auch wenn ich oft positiv über, sagen wir mal, die Entwicklung, die ein Meta anstößt, spreche, muss ich halt sagen, ist ein bisschen langweilig, wenn ein Unternehmen das hat. Konkurrenz belebt das Geschäft, bin groß und, großer Freund davon und ich muss eben auch sagen, es hat mich daher umso mehr gefreut, Also dass Sony mit Virtual Reality weitermacht. Genug geschafelt. Was kann das Ding? Ähm, tatsächlich finde ich persönlich da jetzt so wenig Sachen drin, die mich so richtig abholen und wegblasen. Ähm. Ja, es ist halt ein kabelgebundenes Headset. Das ist natürlich ein bisschen negativ, weil gerade wenn man sich daran gewöhnt hat, nicht mehr mit einem Kabel wie mit einer MetaQuest 2 und wireless Streaming VR zu erleben, ist so ein Kabel sehr störend. Gut, gibt Gründe dafür. Für wireless braucht man die richtige WiFi-Struktur. Das ist natürlich auch gerade im Konsumentenmarkt vielleicht eine Herausforderung, wenn die Menschen nicht die richtigen Router haben. Schön ist, dass das Gerät ein OLED-Display hat. Das heißt, richtiges Schwarz ist darstellbar. Damit differenziert es sich ein bisschen von den anderen ähm, Brillen am Markt. Die Auflösung beträgt 2448 Pixel pro Auge. Das ist sehr viel, aber äh, ich persönlich bin da immer ein bisschen skeptisch. Also auf dem Papier klingen solche Zahlen immer ganz nett. Bei Virtual Reality Headsets ist es oft eine Kombination aus, wie, wie ist dieses Panel verbaut, was für Linsen werden verwendet, was für einen Sweet Spot haben diese Linsen. Ist der klein, ist der groß? Um, der Eindruck entsteht, also ich habe schon oft Brillen aufgehabt, wo ich dachte, ja, klingt cool, uh, ich sehe die Pixel vielleicht auch, aber in der Praxis macht das nicht den riesigen Unterschied. Das Headset wird Inside-Out getrackt, wie beispielsweise eine Meta-Quest über Infrarotkameras, die verbaut sind, die Refresh-Rate beträgt 90 bis 120 Hertz, das Field of View 110 Grad, also da gibt es eigentlich keinerlei Differenzial zu den Mitbewerbern, das ist solide und erprobt, da weiß man was auf zukommt. Spannend ist Eye-Tracking. Eye-Tracking steckt im Namen, ähm, trackt die Augen der NutzerInnen, das heißt, ähm, das Gerät weiß, wo wir ganz genau hingucken. Das hat folgenden Vorteil für die Rechenkapazitäten, ist Es ist so, dass man sagen kann, okay, wenn wir jetzt an einen Punkt, einen Punkt fixieren mit unserem Blick, dann müssen wir die Darstellung nur da in High-Quality berechnen. Das spart unglaublich Performance und ist wirklich praktisch für EntwicklerInnen. Und funktioniert erstaunlich gut. Ich hatte da neulich mit dem Kollegen Chris, den kennt ihr vielleicht aus der vorhergehenden Folge, wo wir über Meta geredet haben, gesprochen, ob man das austricksen kann. Mein Eindruck vom Mobile World Congress 2019 war, nein, da habe ich das mit der HTC Vive Pro Eye probiert, mit schnellen Blicken hin und her. Das Rendering schaltet so schnell um, dass sieht dein menschliches Auge nicht Cool ist das auf jeden Fall, aber auch für die menschliche Interaktion im Metaverse, in virtuellen Räumen ist es cool, wirklich geil, weil wir dann den Avatar sehr viel lebendiger wahrnehmen. Ähm, es ist wirklich Augenkontakt möglich, man starrt sonst die Avatare an und der Blick ist immer relativ tot. Das wird cool und es wird natürlich auch neue Interaktionskonzepte geben, die eben auf Eye-Tracking beruhen, da hat ähm, Vario, VR, auch schon relativ interessante Sachen gemacht, auch vor zwei, drei Jahren schon. ist auf jeden Fall cool, diese Funktion drin zu haben. Relativ neu war ähm, für mich tatsächlich, dass es eine Art Headset-Feedback geben soll, also so eine Vibrationseinheit am Kopf, die dann wiederum, weiß ich nicht, Windhauch, ähm, ein Schuss fliegt an einem vorbei, so etwas simulieren soll. Das kenne ich tatsächlich noch von keinem anderen Headset und ich bin super gespannt darauf, auch das ja, zu erfahren. Inhaltstechnisch weiß man wenig, ist so gemunkelt die üblichen Verdächtigen im VR-Bereich, werden vermutlich etwas für die PSVR 2 herstellen, ähm, Lo-Fi von Blair Renault ist so ein Cyberpunk-Adventure soll kommen und das, was klar ist, ist Sony angekündigt hat, ist ein Ableger der Horizon Zero Dawn-Reihe, eine VR-Experience genannt. Horizon Call of the Mountain, wie die dann wirklich sein wird. Ich bin gespannt, ähm, wie das Headset aussieht. Das interessiert mich tatsächlich am meisten, weil äh, dazu weiß man noch gar nichts. Die neuen Controller kennt man schon seit letztem Jahr, aber Design des Headsets steht noch irgendwie im Raum. Wir gemunkelt, dass es irgendwie im Februar diesen Jahres ähm, ein Reveal geben könnte. Dort soll es ein State of Play. Das ist Sonys Format zum Vorstellen von neuen Games und auch Hardware, ähm, das online abgehalten wird. Also auf dieser State of Play ähm, könnte die PlayStation VR dann auch visuell released werden. Warten wir mal ab. Ähm, vor allem das Kritische an der PlayStation VR, so sehr man sich darüber vielleicht erfreut ist. Bei der aktuellen Knappheit für eine PlayStation 5 nützt dann vielleicht die Verfügbarkeit dieses Headsets auch nichts. So oder so, ich freue mich, dass da Bewegung drin ist und gucken wir mal, was Sony das da machen kann. Bleiben wir bei anderen Cases. Ähm, Canon kennen wahrscheinlich die meisten von euch da draußen als Kamerahersteller. Ähm, ich fand im Rahmen dieses Jahres ganz interessant, dass es jetzt wieder, so ein bisschen erinnerte mich das an den Hype 2017, 2016 im VR-Bereich. Auf einmal möchte jeder irgendwie eine eigene Plattform machen. So. Und Canon kommt jetzt mit einer Plattform, einer Social-VR-Plattform, also auch einer Metaverse-Plattform namens Kokomo um die Ecke, Kokomo soll fotorealistische Optik gewähren, ähm, hat den Fokus ganz stark auf äh, volumetrische, also räumliche Inhalte gelegt. Also wir sollen im Idealfall durch 3D-Aufzeichnungen der echten Welt laufen können, wie durch so Hologramme. Wir sollen Videocalls mit Freundinnen haben können und im Zentrum dieser gesamten Plattform stehen natürlich... Produkte von Canon. Also Canon hat vor einer gar nicht allzu langen Zeit ein Fisheye-Lens-Objektiv rausgebracht, das man an eine Canon EOS 5 beispielsweise klippen kann, um damit keinen volumetrischen Inhalt, aber a 180, also 180 Grad stereoskopische Inhalte aufzunehmen. Die finde ich auch wirklich, wenn die Inhalte an sich, also wenn eine gute Geschichte erzählt wird, ähm, ja, finde ich diese Inhalte cool. So. Da passiert auf jeden Fall was, ob und wie Social-VR dort genutzt wird in, in diesem Canon-Kontext, die natürlich die eigenen Produkte promoten wollen. Lassen wir das auch mal im Raum stehen. Wir wissen ja, Social-Networks, Social-Plattformen funktionieren primär, wenn viele Menschen das nutzen. Ich weiß nicht, ob das wirklich langfristig ähm, Erfolg haben wird oder ob es einfach eine Nischenlösung ist oder eben Dad on Arrival. Auch hier Time Walter. Das werde ich heute wahrscheinlich noch häufiger sagen. Eine andere Geschichte, auch ähm, Milkurios, ähm, Lotti ist ein südkoreanisches Firmenkonglomerat. Also, Lotti hat eigentlich alles das für alles Lösungen, was man sich im Alltagsleben vorstellen kann. Die betreiben eigene Malls in Südkorea. Und jetzt haben sie auch eine Metaverse-Lösung, das sogenannte Kaliverse, eine eigene Firma von Lotti, die eben eine, sagen wir mal, realistische Social-VR-Erfahrung für Shopping und Events darstellen soll. Ich fand es ein bisschen interessant, als sie vorgestellt wurde auf der, auf der CES, dass es sehr viel um, ja, es soll live gerendert gehen sein. Es ist Unreal Engine powered und dann sieht man im Hintergrund Menschen, die eine ja, Quest 2 aufhaben, ich glaube sogar ohne Linkkabel, was die Sache dann natürlich sehr limitiert. Aber der Tenor auch hier, Fotorealismus, es soll alles realistisch sein, ein realistisches Zuhause, eine realistische Shopping-Experience. Ja, okay, okay, ähm, auch da der Fokus dann auf Events, die dann äh, mega breit inszeniert sind, K-Pop-Sternchen, die vor allem tanzen, man steht mit denen auf der Bühne, das Publikum, angeblich live, bis zu tausende Leute interagiert mit einem, ähm, okay, die meisten von uns, die mal auf einer Messe waren, wissen, wie so Messeinszenierungen laufen. Daher, jo, ich bin gespannt, ob und wie das Caliverse vor allem in der westlichen Welt und in der EU jemals eine Rolle spielen wird. Aber ich gucke gerne über den Tellerrand. Ich gucke gerne nach Ostasien, um zu sehen, was dort passiert. Und wenn wir schon dabei sind, keine cs News per se, aber auch da viel, viel Bewegung. Tencent beispielsweise hat gerade den für Gaming-Handys ähm, bekannten Manufacturer Black Shark von Xiaomi gekauft für 470 Millionen US-Dollar. Da wird gemunkelt, okay, Tencent möchte wahrscheinlich nicht nur Gaming-Handys produzieren, sondern auch VR-Hardware, also Standalone-Devices wie die MetaQuest 2 oder eine Pico Neo 3 Pro und so weiter und so fort. Auf der Plattformebene ist Baidu ganz gut dabei. Das hatte ich auch in meinem News-Recap im Dezember einmal aufgegriffen. Baidu hat eine eigene Plattform angekündigt ich hoffe, meine Pronunciation ist nicht komplett vernascht, die heißt Chirang, also äh, x i -E, Leerzeichen r R-A-N-G geschrieben, das steht für Land of Hope, Land der Hoffnung und ist eine Metaverse-Plattform, die jetzt soweit so bekannt ist, also man läuft mit einem Avatar durch eine dreidimensionale Welt, kann dort ein Haus kaufen, kann allgemein shoppen, arbeiten und Entertainment genießen, vor allem äh, in der South Asia Times war dann irgendwie die, die Ansage oder in dem Videoclip, dass bis zu 100.000 Leute in irgendeiner Event-Location sein sollen. Wie das performance-technisch funktionieren soll, steht, glaube ich, in den Sternen geschrieben. Es gab dann doch überall noch die Vermerke, die Plattform befindet sich im Aufbau. Und auch hier die Frage, schwer zu beantworten, wird diese Plattform jemals in die westliche Welt kommen? So oder so, ich bin gespannt. Ich freue mich immer über solche Entwicklungen, versuche auch den Ostasien. markt Pardon, den ostasiatischen Markt zu verstehen und zu entschlüsseln. Aber ja, es ist nicht so leicht, weil viele Quellen auch einfach nicht für den westlichen Markt berichten. Ich hoffe aber, das ist ein kleiner Teaser an dieser Stelle, ich spreche gerade mit einem Gast, der Chinesisch spricht, chinesischstämmig ist und ähm, demnächst vielleicht ein paar andere tiefergehende Einblicke hier vor dem Mikrofon in dieses chinesische Metaverse-Bestreben geben kann. Darauf freue ich mich sehr. Aber Lass uns zum nächsten Themenkomplex gehen. Wir sprechen über Brand Experiences. So, also das ist ein wiederkehrendes Thema hier und ich werde auch noch mal eine eigene, definitiv tiefergehende Folge dazu machen. Aber auch im Rahmen des CES und drumherum ist jetzt wieder relativ viel passiert. Viele von euch haben es wahrscheinlich auch mitbekommen. Adidas kauft Land in the Sandbox. Mehr und mehr Firmen versuchen, ihre Präsenz im Metaverse aufzubauen, zu rechtfertigen. Und ähm, überlegen natürlich, wie stellen sie sich dort dar? Mit welchen Inhalten? Wie kann so eine Metaverse-Präsenz dort aussehen? Und ähm, ein Kernelement dabei ist de, die Terminologie oder de, de, der Begriff Scoiomorphismus. Das bedeutet so viel wie das Nachbilden der Realität ähm, in einem neuen Medium. Die meisten von euch kennen das vielleicht noch aus der Zeit als auf dem iPhone und anderen Geräten eine Notizbuch-App zwangsläufig aussehen sollte wie ein echtes Notizbuch, also mit Ledereinband, ähm, lustig ähm, gelblinierten Papier, auf dem geschrieben wurde. Die frühen Zeiten von iOS waren wirklich grauenvoll. Das lässt sich natürlich auch in den virtuellen Raum übertragen. Also wir bilden die Realität nach, obwohl wir es vielleicht nicht unbedingt müssten. Das hat ähm, positive Aspekte, vielleicht im Bereich der Interaktion, weil wir so, weil dort die Realität nachgebildet ist natürlich auch Interaktion etablieren können, die schon bekannt sind. Ich greife Dinge, ich packe sie zum Archivieren vielleicht in eine Kiste oder zum Wegwerfen über physische Bewegungen im virtuellen Raum, in einen Mülleimer beispielsweise. Wenn euch das interessiert, da gibt es eine ganz schöne Einführung von Farina Hamann, die bei unserem letzten Next Reality Event ähm, hier Design für, neue, für die neue Wirklichkeit ähm, einen kleinen Einführungsvortrag gehalten hat, da könnt ihr mal reinschauen. Das ist auf jeden Fall ganz augenöffnend. Das sind die, die positiven Aspekte. Man kann damit auf jeden Fall, man kann mit dem Abbilden der Realität schöne Sachen machen. Es ähm, kann aber auch in die andere Richtung gehen und das ging in der letzten Zeit relativ stark durch verschiedene ähm, Social-Media-Kanäle etc. pp. Denn ähm, wir sollten vielleicht nicht alles einfach nur nachbauen. Das ist natürlich, mediengeschichtlich passiert das oft. Also die ersten Filme waren im Wesentlichen ja, Theaterstücke, auf die man eine Kamera gehalten hat. Heute sieht das ein bisschen anders aus. Und in so einer Findungsphase sind wir gerade. Ähm, durch meine Twitter- und sonst was-Feeds äh, schwappten zwei Beispiele in den letzten Wochen und Monaten, die sehr, sehr präsent waren. Und das waren zum einen ähm, ein Case von Walmart, der wirklich hyperdystopisch wirkte. Einkaufen im Metaverse in einer virtuellen Walmart-Filiale, die dann mit Hologrammen und irgendwelchen komischen Dynamiken versehen war. Aber im Kern war es eine Shopping-Experience, wie wir sie in echt haben. Und ein anderes Beispiel war, also zu dem Walmart-Case noch gesagt, das hat nichts mit Metaverse zu tun gehabt. Das ist ein Case von 2017 gewesen. Also dafür, wow, Respekt. Ähm, immer noch sehr deprimierend. Es ist eher eine kleine Studie gewesen. Ein kleiner Case, ich glaube, auch für die CS. Also wird jetzt in diesem Kontext, wurde es rausgeholt und oh nee und hier so stellt sich Walmart das Metaverse vor. Nein, so stellt sich Walmart nicht das Metaverse vor. Aber es ist natürlich ein berechtigter Einwand darüber. Es ist auch super wichtig, darüber zu diskutieren. Das andere Ding war von H&M, ein Concept Store, der auch über Twitter, LinkedIn und sonst was gepusht wurde. Und im Wesentlichen einfach nur eine hyperdimensionierte äh, Filiale von A&M war, also sehr viel höhere Wände, hier noch ein größeres Plakat, aber man hat sich gefragt so, was genau soll das jetzt eigentlich, also warum sollte ich so etwas erleben wollen, also warum möchte ich, also wo ist der Mehrwert? Ähm, beim Shoppen das stelle ich jetzt mal, ist ja nicht der Spaß, dass ich irgendwo durchlaufe, sondern ich möchte mich inspirieren lassen, ich möchte Dinge erleben, ich möchte vielleicht auch neue Dinge kennenlernen, muss ich dazu physisch oder durch die Bewegung eines Sticks durch einen virtuellen Raum laufen. Ich sehe das nicht so, schon seit vielen Jahren nicht. Ich habe vor über fünf Jahren auch an einem Konzept für einen Mall-Betreiber gearbeitet, wo ich auch das angemerkt habe, so, hey, ähm, das ist nicht so cool, na? also können wir machen, aber ist ist nicht, nicht geil. Immer noch ein Thema, wird es wahrscheinlich auch noch länger bleiben. Oder auch wie einer meiner neuen liebgewonnenen äh, Twitter-Accounts auch sagt, äh, solltet ihr unbedingt folgen. Add shit User Story in einem geschrieben. Fasst es super zusammen. As a user, I want an immersive VR Shopping Experience so that I can enjoy the inconvenience of physical shopping from the convenience of my own home. Ja, yep, das trifft es ganz gut. Also. Ich transportiere das, was eigentlich eh schon keinen Spaß macht, in die virtuelle Welt. Das klingt nach einer fulminanten Idee und ich bin wirklich äh, sehr interessiert daran, wie Marken wie Adidas oder auch Samsung, die jetzt tatsächlich ihren äh, ikonischen 803... Äh, sorry. Samsung möchten ihren Shop aus New York, ähm, den 837X-Shop, auch in die Sanferland nachbauen. Wo ist der Mehrwert? Ja? Also bitte, zeigt ihn mir. Ich freue mich drauf über diese Bewegung, aber... Aktuell ist es halt mitunter ein bisschen schwierig anzugucken, muss ich sagen. Aber wie gesagt, Findungsphase und ich glaube, da stehen uns noch einige iterative Prozesse bevor. Gucken wir mal. Wie gesagt, auch dahingehend, was das Design für die neue Wirklichkeit angeht, kann ich euch noch unseren, ich werde es auch verlinken, unsere Panel-Diskussion, die ich mitmodelliert habe, mit der Einführung von Farina, die ich eben erwähnte, auf jeden Fall mal nahelegen. Also schauen wir mal, was da so passiert. In der Realität, Metaverse H&M hatte mit diesem Case nicht viel zu tun, Walmart auch nicht, aber da passiert trotzdem was. H&M hat gerade eine Kollaboration, viele von euch wissen das, ich mag virtuelle Mode, mit DressX. Also man kann ähm, bestimmten Kleidungsstücken noch bis zum 31.01. einen Namen geben, Virtuell rein virtuell existente Kleidungsstücke, dort in diesem Wettbewerb mitmachen, die Gewinnernamen, ja, wer auch immer diese, diesen, den ikonischen Namen für diese Kleidungsstücke, die noch keinen Namen haben, wählt oder diesen Wettbewerb gewinnt, der kriegt dann eben auch Bilder mit virtueller Mode von dieser H&M X-Dress-X-Kollektion. Und bei Walmart sickert er jetzt durch. Walmart hat verschiedene Aspekte, die man ans Metaverse andocken könnte. Ähm, ja, er hat er neue Trademarks aufgesetzt für virtuelle Güter, also Virtual Goods, wie auch immer die dann aussehen mögen, für NFTs natürlich, Cash Grab, schnell, eine eigene Kryptowährung. Gucken wir mal, wie sich das entwickelt, aber auch dieses ganze Räumliche, jetzt schweife ich vielleicht ein kleines bisschen ab, aber diese Räumlichkeit macht mich natürlich auch skeptisch. Also ich finde es ganz interessant, sich auch dort anzusehen, die Marktbewegung und auch das ging durch viele, viele News-Outlets. Jetzt kostet virtuelles Land im Metaverse so und so viel Geld. Ähm, für etliche Millionen gehen bestimmte Landstriche weg auf Plattformen, die tatsächlich noch nicht mal außerhalb einer kleinen Tech-Bubble überhaupt nicht etabliert sind. Fraglich, ob sie sich je etablieren werden. Auch da, ich habe schon eingangs gesagt, Time will tell. Ähm, ich ich sehe das sehr, sehr skeptisch. Es werden hier gerade unglaublich hohe Paywalls hochgezogen für NutzerInnen, ähm, die, die dort niemals interagieren werden können. Und dann soll ich im Idealfall meine virtuelle Präsenz mieten für. Geld, für das ich in der echten Welt zumindest ein Dach über dem Kopf habe, es wird schwierig. Und vor allem gerade die, die Wertigkeit eines virtuellen Raums auch an der Lage festzumachen, wie das mitunter auch hin und wieder auf diesen Plattformen passiert, halte ich für sehr schwierig. Denn die, das reale Element in der echten Welt kann ich mich nicht teleportieren. Ich muss bestimmte Distanzen überwinden. Das lässt sich so nicht übertragen. Also eigentlich ist es relativ egal, wo ich auf Decentraland mein Land kaufe. Also die Wertsteigerung im Zentrum von Land ist da natürlich ein gewisser Show-Off-Effekt, aber in der Praxis teleportiere ich mich rein, komme über einen Link rein, wie auch immer. Ähm, ich finde diesen gesamten Themenkomplex super spannend. Es gibt da bei der T3N einen Artikel von Holger, lass mich lügen, ich mal Holger Schellkopf zum Thema auch Gentrifizierung des Metaverse. Den werde ich euch auch mal verlinken, weil. Ich glaube, da, da kommt noch einiges auf uns zu. Ich finde, wie gesagt, diese Paywalls, die Partizipation im angeblich freimachenden, vom Intermediären befreiten Web3, Decentralized Web, ähm, ist jetzt schon an exorbitant hohe realweltliche Geldbeträge geknüpft und das hat für mich nichts mit Inklusion zu tun. Aber das ist ein Diskurs, ähm, dem werde ich mich demnächst auch nochmal auf einer anderen Ebene gesagt so viel gesagt, äh, widmen. Und Jetzt bin ich zu sehr abgeschweift. Lass uns gucken, Zurück zum Thema kommen. Reality Check. Was passiert sonst so auf dem Markt? So. Ähm, zum einen Meta ist an der Investigation by the Federal Trade Commission. Es geht mal wieder um ähm, Antitrust, also äh, kartellrechtliche Aspekte, also missbraucht Facebook im Wettbewerb seine Macht, pardon, Meta die Macht und unterdrückt die Konkurrenz. Also grundsätzlich wird eine antikompetitive Haltung und Praktiken unterstellt, zum Beispiel ging es um Wireless-Streaming über Virtual Desktop oder eben auch ähm, Kalorientracking bei Your. Das sind nur ein paar Beispiele. Also es geht darum, dass Meta die eigene Vormachtstellung im VR-Bereich schon so krass ausnutzt, dass eben niemand sonst partizipieren kann. Beobachten wir auch das einfach mal. Und die Knaller-News des gestrigen Tages, Microsoft kauft Activision Blizzard für 70 Milliarden US-Dollar. Das ist natürlich ein Ausrufezeichen. Ob und was das jetzt konkret mit dem Metaverse zu tun, dem, ne, vor allem in Anführungszeichen, dem Metaverse zu tun haben wird und soll, das sehen wir mal. Ähm, tatsächlich, Activision Blizzard hat viele sehr starke Gaming-IPs, unter anderem Diablo oder Overwatch. Die, ja, das Unternehmen hat, hat eine... Härtere Zeit hinter sich hat aus einer externen Beobachterperspektive ein paar strategische und aus ja nicht unbedingt visionäre Entscheidungen getroffen und zudem ein, ähm, ein sehr heftiges Klageverfahren wegen ähm, Sexual Harassment etc. an der Backe. Jetzt hat Microsoft den Laden gekauft, gucken wir mal, was sie daraus machen. Und äh, Satya Nadella hat in einer Note an seine Angestellten geschrieben, Gaming has been key to Microsoft since our earliest days as a company. Today it's the largest and fast and growing form of entertainment and as the digital and physical worlds come together, it will play a critical role in the development of metaverse platforms. Das ist natürlich wahr. Heute, ich referenzialisiere ja auch oft, auch sagen wir Fortnite oder Roblox, also Plattformen, die im Kern Gaming-Mechanismen haben, also schon so funktionieren. Aber ich glaube, Natürlich ist, ist das ein sehr smarter Move, was Microsoft auch tut. A, für die eigene Gaming-Strategie, um Xbox, um den Game Pass und natürlich auch solche IPs zu halten und natürlich weiterentwickeln zu können. Super klug. Ob und wie daraus jetzt Metaverse-Plattformen, also aus diesen jetzt vorhandenen Produkten hervorgehen, ja, okay, mal auch hier wieder mal, das sage ich heute viel zu oft, aber warten wir ab. Schaden wird es Microsoft nicht. Microsoft hat viele unterschiedliche Elemente da. Ich habe auch LinkedIn gelesen, jetzt muss ich Meta aber in Acht nehmen. Ui, naja, warten wir mal ab. Im Gaming-Segment ist es tatsächlich so, dass Microsoft überhaupt im VR-Segment keine relevante Rolle spielt. Ähm, das auch offensichtlich aus strategischen Gründen nicht will. Auch Phil Spencer, der Xbox-Chef, sagt regelmäßig, nee, also für Xbox wird es kein VR-Headset jetzt geben. Die Wahrheit ist aber auch, dass Microsoft relativ offen ist. Sie kollaborieren jetzt mit Meta bereits im Bereich XR Collaboration, also dem virtuellen Treffen in, ja, in, virtu in doppelt gemoppelt, in virtuellen Räumen, also VR-Headset aufsetzen, dort Menschen treffen. Dort gibt es auf jeden Fall oder soll es eine Schnittstelle geben zwischen Microsoft Mesh und Horizon Workrooms, auch wenn es um Terminvergaben und so weiter geht, also Invites etc. pp. Das heißt, Microsoft ist da eher offen und auch ansonsten würde ich persönlich das eher so einschätzen: Hardware. Seite, ähm, ist es wahrscheinlicher, dass Microsoft mit Windows als Plattform, mit Xbox als Plattform, vielleicht auch mit Streaming-Plattformen, die jetzt kommen werden, xCloud etc., eher inklusiv sein wird. Also diese Hardware mit einfaktorieren wird als Plattform. Sie werden selbst auf der Software-Ebene natürlich ihre Lösung offerieren, aber auch da wird das Metaverse ja so ausdifferenziert sein, dass Gaming ist ein Aspekt es kommen viele, viele andere dazu. Sehr spezifische Lösungen, vielleicht ehe es dann vielleicht irgendwann konsolidiert. We'll see about that. Ja, Apples Gerüchteküche, äh, die Gerüchteküche bleibt ansonsten am Dampfen. Ne? Also Apple hat, sollte angeblich dieses Jahr eine VR-Brille ankündigen, High-Res-Kameras High mit Durchsicht, sodass wir die Realität sehen können und Mixed-Reality-Elemente in unser reales Sichtfeld einblenden können. Soweit, so gut. Ähm, jetzt neue Gerüchte. Es ist auch so spannend, wenn man seit 2016 über die Gerüchte rund um Apple referiert. Ähm, neue Gerüchte. Wegen Überhitzungsproblemen verschiebt sich die Apple-VR-Brille angeblich auf 2023. Nun, es bleibt, äh, es, es bleibt wie es bleibt. Ähm, man weiß, Apple arbeitet an etwas in diesem, in diesem Feld. Ob das eine VR-Brille, dünneres Markler also wie auch immer sind, vermutlich an allem und auch an der Infrastruktur darunter, einem eigenen Ort. Operating-System, äh, wann all diese Elemente in welcher Form auch immer das Licht der Welt erblicken werden, auch das werden wir sehen. Mann, jetzt wird langsam sogar für mich unbefriedigend. Gut, nähern wir uns mal ein bisschen dem etwas spannenderen Bereich im Sinne von, na ja, spannend, ja, spannender nicht, was rede ich heute von Unsinn? Das Jahr ist noch jung. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Ähm, Genau. Reden wir darüber, dass zum Beispiel Philip Rosedale zurück zu Second Life kehrt. Second Life kennen vielleicht die Älteren unter euch noch ein bisschen besser. Second Life hat einen Metaverse-Hype ausgelöst. Da war das World in Metaverse noch nicht so populär wie heute. Nämlich irgendwie von 2003 bis so 2008, 2009 war das eine recht be beliebte 3D-Plattform. Also Viele Marken sind dort rein, sehr viele ähnliche Dynamiken, wie wir sie heute sehen und beobachten können, haben dort stattgefunden. Und äh, Philip Rosedale war ähm, Gründer und äh, Erfinder bei Linden Labs, dem Betreiber von Second Life, ist dann irgendwann weggegangen, hat mit mäßigem Erfolg High-Fidelity-VR, also auch eine Social-VR-Plattform, ins Leben gerufen, hat jetzt zuletzt eher, zumindest auf mich, also persönliche, sehr, sehr subjektive Wahrnehmung, ähm, hat, hat dort ähm, eher ein bisschen verbittert gewirkt, ja, als jetzt diese neue Metaverse-Dynamik kam, hat alles kritisiert, was zu kritisieren ist, dass Menschen dies nicht wollen, das nicht wollen. Ja, und jetzt kehrt er in beratender Funktion erstmal zu Linden Labs zurück. Gucken wir mal und, äh, oh Gott. Äh, ja, wir, wir werden sehen, ob Second Life das auch immer noch läuft. Also ihr könnt euch das jederzeit anschauen, macht das vielleicht einfach mal. Ähm, Interessant, einfach so eine Software, die so lange in Betrieb ist, im 3D-Bereich sich anzusehen. Ich fand es ein bisschen, nennen wir clunky. <lacht> ähm, also es funktioniert, aber Spaß gemacht hat es mir persönlich nicht. Vielleicht sollte ich doch nochmal tiefer reingehen. Ich bin sehr interessiert daran zu beobachten, wie sich diese Software jetzt weiterentwickeln wird, wenn überhaupt. Und ob, ähm, ja ob sie es hinbekommen, ihre eigene virtuelle Ökonomie wieder anzukurbeln, die es ja eben auch nicht erst seit gestern gibt. Ob mehr und mehr Nutzer in dort rein. Ich glaube, stand, letzter Stand war, es gibt noch viele Nutzer, also, sieb, sieb, also viele, <lacht> hängt immer von der Perspektive ab, so 70.000 oder sowas. Also ist kein kompletter Totentanz, aber global gesehen natürlich nicht so relevant. Und ja, alles Gute für LeBron of, dass du hoffentlich bald nicht mehr, sorry nochmal für diese subjektive Einschätzung, so verbittert wirkst, sondern eben jetzt doch eben, partizipieren kannst an einer Bewegung, die, die er auch mit angeschossen hat, muss man sagen. Ja. Eine letzte Meldung aus dem Newsbereich, aber eher der Kuriositätenwelt unterzuordnen ist, ähm, auch weil viele Leute das geteilt haben. Ähm, Kühe mit VR-Brillen, die dann angeblich besser Milch geben, jetzt zuletzt in der Türkei. Ähm, ja, äh, das ist natürlich ein Kuriosum, das an, an, an dystopischen Grundgedanken kaum zu überbieten ist, dass ein Bauer in der Türkei seinen Kühen angeblich VR-Brillen aufsetzt und die deswegen auch bessere Milch geben, weil er dort dann eine Wiese drauf abspielen lässt. Ähm, Lasst euch gesagt sein, das ist natürlich in der Form Unfug. Das hat folgende Gründe, also warum man das ganz einfach die Banken kann, ist diese Brillen. Man sieht dann so ein Bild, wo zwei so Handyhalterungen, Cardboard-mäßige Geschichten über den Augen der Kuh hängen. Ähm, A, das Auge, selbst wenn dort Inhalte laufen würden, in einem dieser, in einem, das sieht man auf den Bildern ganz deutlich, in einem dieser Headsets ist äh, kein, nicht mal ein Handy drin. Das heißt, da kann inhaltstechnisch gar nichts drauf laufen. Und dann viel, viel wichtiger: Das Auge der Kuh funktioniert anders als unseres. Also, diese Headsets, eine Kuh würde doch auch vermutlich schlicht und ergreifend rein gar nichts erkennen. Oder einfach nichts, was wirklich irgendetwas auslöst. Also, interesting ist natürlich an, ja, es ist hyperperfide es ist dystopisch. Ich würde auch nicht ausschließen, dass es so etwas irgendwann einmal gibt. Also, nicht, versteht mich nicht falsch. Aber dieser Case speziell ist vermutlich. Fake. Zumal er mich ganz, ganz stark an etwas erinnert, das auch 2019 nämlich genauso, genau das gleiche Thema Q-Trägt VR-Brille in Russland stattgefunden haben soll und auch damals eher der, der Tenor war, von Leuten, die sich ein bisschen zumindest damit auskennen. Ist eine cool, ist eine cool falsch, äh, eine verstörende Headline, ist aber nicht real. Also noch nicht immerhin. Erinnert mich ein bisschen an eine Subquest im äh, Videospiel Cyberpunk, äh, wenn ihr das Spiel gespielt habt und auch diese Crash-Strang erlebt habt. Dann wisst ihr, was ich meine? Ich will nicht ausschließen, ne? versteht das nicht falsch, dass die Menschheit irgendwann mal sich in so eine Richtung bewegt und das macht, das ist falsch. Massentierhaltung allgemein ist nicht geil ne? und dann solche Werkzeuge zu nutzen nicht cool. Aber auch hier einfach der Appell, Reality Check. Das ist eher sehr, sehr sicher zu, sagen wir 99%, eine Fake-Story. Wenn wir schon bei Stories sind, Neue Kategorie, spannende Artikel, die werde ich für euch verlinken, habe ich in den Shownotes. Ähm, super, super interessant, hatte ich schon erwähnt, T3 äh, aus der T3N von Holger Schellkopf, Gentrifizierung des Metaverse, was, was passiert dort, welche Paywalls werden hochgezogen, warum ist das jetzt schon kritisch, dass reiche Menschen, reiche Menschen, das klingt so despektivisch, so das ist nicht gemeint, aber ähm, dass Menschen mit einem gewissen Kapital jetzt schon in diesem angeblich freien Internet, dem dezentralisierten Web, die Fäden in der Hand halten und was für Indikationen das mit auf, auf uns NutzerInnen, auf die breite Masse an NutzerInnen hat. Super interessant. Ähm, weiterer spannender Artikel von WWD, um, What Women, uh, Women Wear Daily, glaube ich, ist ein Textilmagazin, aber sehr interessant. Ein Interview darüber, What does the metaverse represent to digitally native Generation Z? Also ein, eine Unterhaltung darüber, Warum, und das ist auch ein Dialog, den ich im beruflichen Kontext häufiger führe, warum viele Elemente, die älteren Menschen komisch vorkommen, nämlich das Kaufen digitaler Güter, ähm, auch um reales Prestige und ein reales Image aufrechtzuerhalten, das dann ins Digitale transformiert wird und umgekehrt, ähm, warum das so funktioniert für diese Generation, ist überaus lesenswert. Also auch da unbedingt mal reinschauen. Und natürlich ein bisschen Spaß muss sein. The most brutal Metaverse-Memes. Also Memes, ja, ihr kennt es alle, Internetkultur und so, über das Metaverse. Ich finde es immer super wichtig, sich sowas anzugucken, weil egal wie überspitzt und vielleicht auch manchmal lächerlich bestimmte Memes sind, ein Kern ist immer irgendwo da drin. Und ich finde es einfach wichtig, die Augen nicht davor zu verschließen, zu, auch vor Kritik zu verschließen und einfach zu gucken, okay, was passiert da. Und viele Memes sind auch einfach... Nicht, viel, nicht alle, aber hey, es gibt viele witzige Memes. Also schaut auch da gerne mal rein, ist bei Futurism erschienen. Und natürlich die Memes überall auf Twitter, Reddit und so weiter und so fort, überall, wo es Memes gibt. Als Hands-on-Experiences habe ich für euch heute drei Sachen im Gepäck. Ähm, tatsächlich einmal, ich habe schon häufig Roblox erwähnt, ähm, ich bin neulich, und ich erwähne es auch in dieser Folge, ähm... Ich gucke gerne über den Tellerrand. In Südkorea sehr populär, populär ist die Plattform Zepeto. Zepeto wird von Naver betrieben. Deswegen ist das Z auch das gekippte N. das ist mir am Rande aufgefallen. Willkürliche Informationen am Rande für euch. Zepeto funktioniert im Wesentlichen wie Roblox. Das heißt, ähm, ihr macht euch einen Account, einen Avatar und habt dann die Auswahl aus tausenden Experiences, die ihr anschauen könnt. Dort sind Marken vertreten wie Gucci und Ralph Lauren. Und Samsung beispielsweise, ihr könnt euren eigenen Homescreen mit Items ausstatten, also euer virtuelles Zuhause. Ihr könnt virtuelle Mode kaufen und dort auch, wenn ihr so crazy seid und dorthin geht, wenn ihr diesen Weg gehen wollt, ähm, kauft meine For Real Collection. Ich habe dort drei Fashion Items erstellt und auf die Plattform gepusht. Die gibt es dort zu erwerben. Also wenn ihr was, was heißes für eure Avatare sucht, dann seid ihr dort genau richtig. Ähm, interessante Plattform, vor allem weil sie im. Im Feeling der Inhalte, Roblox ist eine sehr junge Community in der westlichen Welt gegenüber, ich würde schätzen, einer älteren demografischen Gruppe in Ostasien primär. Es sind natürlich auch verstärkt jetzt langsam westliche Nutzer innen dort. Ähm, fühlt sich sehr anders an. Auch die Formate, die es dort gibt, es ist weniger gamebasiert, sondern mehr ich treffe Menschen und gehe in virtuelle Räume, in denen mitunter gar nicht so viel passiert. Aber es scheint zu funktionieren. Es ist super interessant, kostet nichts. Erstmal, also ihr kauft meine Klamotten, ja, die kosten Geld. Aber schaut unbedingt mal rein. Edit mich auch gerne, at Valbrew, wie immer. Und ja, anderes Ding. CS hatte ich eingangs erwähnt. Und die Canon-Kamera. Der YouTuber Hugh, wieder Vorname H-U-G-H und Nachname H-O-U, der filmt mit diesem neuen Canon Fish Eye Objektiv, macht damit ganz coole Inhalte, zeigt auch, wo die technischen Limitationen sind und hat einen ganz coolen CS Guide gemacht. Also, es läuft so 16 Minuten. Wenn ihr also eine Oculus Quest, Meta Quest 2 oder eine andere VR-Brille habt, schaut euch das unbedingt mal an. Dann habt ihr das Gefühl, magically, Finger, <lacht> wieder hier, Gänsefüßchen drumherum, dort zu sein auf der CS und er interviewt auch verschiedene Akteure. Ähm, die dort ausstellen. Ist auf jeden Fall eine interessante Experience und zeigt parallel ganz gut, wie die, die Canon Fisheye-Objektive mit der Canon EOS 5 funktionieren. Also ich fand es, ich habe schon, sagen wir, ähnliche Produktionen mit deutlich teurerem Equipment gesehen. Also könnte ein Enabler sein für die Content-Creation-Industrie auf dieser Ebene. Wo wir bei Content-Creation selber machen sind, Meta-Humans, kennen vielleicht viele von euch bereits, ähm, das sind sehr realistisch aussehende Avatare oder virtuelle Menschen von Epic Games, also dem Unreal Engine ähm, Publisher. So, Die, das Schöne an diesem Tool ist, der Meta, äh, Meta Human Creator ist frei verfügbar, in, wird in der Cloud gerendert. Das heißt, ihr braucht keinen Gaming Computer, ihr braucht keine besondere Hardware, ihr könnt euch dort einfach anmelden und damit rumspielen, Avatare zu gestalten. Und ich fand es ganz cool und die Challenge werde ich demnächst auch mal machen, ähm, sich selbst nachzubauen. Da habe ich irgendwie Bock drauf und da habe ich ein ganz cooles Video zugefunden und gepaart mit dem Gedankenspiel, ja okay, dieses Tool ist frei verfügbar, es läuft auf eigentlich allen Endgeräten, die ihr wahrscheinlich so zu Hause habt, also gut, alle Endgeräte mit einer Tastatur, also Macbook, ähm, Windows-Rechner, wie auch immer. Und da könnte man sich einfach einbilden und damit experimentieren. Ich fand's cool, vielleicht hat da ja der ein oder der, die, ein oder andere von euch auch Bock drauf. So, jetzt habe ich schon wieder, wow, fast 40 Minuten geschwafelt. Ich hoffe, für euch waren da ein paar Infos dabei, die interessant, absurd und wenn nicht das zumindest irgendwie unterhaltsam waren, ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal ein. Startet weiterhin gut ins Jahr 2022. Bleibt gesund und äh, folgt mir gern auf allen Kanälen unter forreal.media, Instagram, LinkedIn, whatever. Also, bis bald. Ciao.